0: Vos sabés que esto de que una minificción y que lo relato ...necesita unos 20 segundos de silencio. ¿Así dijiste alguna vez? Para que se produzca ese clic de comprensión en la mente me provocó un problema porque yo te he dedicado a algunos programas
1: <risa>
0: a los que al cabo de los microrelatos se le pega algún tema o cosa por el estilo. Y después cuando leía que habías dicho eso,
1: bueno dije, no hay. uy,
0: la pucha, ahora tengo que esperar. Está bien, no sería un bache, sería un silencio de 20 segundos.
1: Primero 20 segundos es muchísimo creo quizás con cinco segundos se alcanza
0: te agradezco. te agradezco y segundo
1: que la gente se puede quedar pensando en el micro relato mientras escucha mientras escucha otra cosa claro, lo que no tiene que ser es muchos micro -relatos así, todos seguidos y pegados
0: un clásico ya un clásico ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero 11 a 12, un programa de entrevistas Decime quién sos vos Escritora, la reina del micro relato, como le dicen en España Ana María Shua, Hoy cuenta quién es ¿Da mucho trabajo escribir o es algo que en tu caso sale espontáneamente y después simplemente tenés que perfilarlo?
1: No, da trabajo, da trabajo, Na, nada sale espontáneamente eh, quizás hay otros autores a los que sí hay autores que dicen que las ideas eh, los persiguen o, o, o les desbordan a
0: vos, no, no, no te es te a mi caso
1: yo tengo que salir a buscar las, las ideas sí y, y las historias y lo, lo que se me da es la escritura no el oficio el ¿Pero eh, la, idea, siempre.
0: la idea te cuesta encontrarla? Pero
1: la idea me cuesta encontrarla, claro.
0: ¿Y cómo seguro. la encontrás? ¿Te sale eso espontáneamente? Es... buscas que te salga por algún tipo de mecanismo que puedas contar?
1: Es muy misterioso, pero sí utilizo distintos recursos. Por ejemplo, en una época cuando escribía microrelato, eh, lo que hacía era leer otros libros de microrelato.
0: ¿Leías otros libros de microrelatos? Claro,
1: leía microrelatos. Leía microrelatos muy buenos, excelentes, maravillosos. Leía a Kafka, a Borges, a Italo Calvino. Y eso me hacía bien y de pronto me disparaba ideas. Leer otros microrelatos me disparaba ideas para los míos. Después me di cuenta que no necesitaba que fueran buenos microrelatos. Leer malos microrelatos también me servía para dispararme ideas. De pronto encontraba en algunos textos malos y mal resueltos alguna idea ahí escondida que el autor no había sabido descubrir o aprovechar y trac, eso me disparaba el mío. Y últimamente, con mi último libro, Fenómenos de Circo, y con lo que estoy escribiendo ahora, empecé a apoyarme mucho en la investigación y en la realidad. Y, y bueno, y ahora son las historias... Eh, que tomo de la realidad las que me disparan ideas para los micros. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, eh, ahora estoy escribiendo micros sobre la guerra y, y me encuentro con unos, eh, unas ideas enloquecidas y disparatadas, por ejemplo, ¿no? que surgieron en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, el portaaviones de hielo. ¿Habías escuchado hablar? No. Llegó a construirse un, un prototipo de 18 metros y 9 metros de ancho. Extraordinario. Hasta que se dieron cuenta que la cantidad de acero que llevaban las cañerías para mantenerlo congelado al pobre portaaviones era más o menos la misma cantidad de acero que se necesitaba para construir uno de metal, como todos. Eh, hay una historia con un, un intento de incendiar ciudades japonesas usando murciélagos, bombardeando las ciudades con murciélagos que llevaban atadas bombas incendiarias.
0: Y eso, eso es real, no es eso, leyenda.
1: Eso es real, no es leyenda, eso se experimentó en Estados Unidos, no llegó a, a, a eh, utilizarse directamente contra Japón porque bueno, fracasó el experimento. Pero bueno, hubo dos millones de dólares de esa época dedicados a, a meter a los murciélagos en la heladera para que entraran en hibernación y atarle las bombas incendiarias. Que
0: no se entere Trump, ¿no?
1: <risa> a ver si le da ideas. <risa> a ver si
0: le traes alguna idea. Y... ¿Para todo esto te pusiste a investigar sobre la Segunda Guerra en particular? Sobre la,
1: la guerra en términos generales. Eso es lo que estoy escribiendo en este momento, ¿no? El, la guerra y todas las guerras y cada una de las guerras. Recién empecé, vamos a ver por dónde me voy a orientar.
0: Ana María Yuba nació en la ciudad de Buenos Aires, un 22 de abril de 1951. Desde el punto de vista literario, ¿se puede fijar cierto comienzo cuando escribías para Nocturno? una revista, Una revista para mujeres, que no feminista, eh, donde se trataba de escribir buenos cuentos románticos o simplemente cuentos románticos.
1: No hacía falta que fueran buenos. Eh, y Nocturno publicaba, sobre todo, un género que hoy desapareció, que era el de la fotonovela. Claro. Nocturno era una revista de fotonovelas, y a los costados de las fotonovelas venían unos cuentitos románticos en el costado de la página. Y para mí fue muy, muy, muy importante tener la posibilidad de escribir estos cuentitos, porque me destrabó, me destrabó, eh, yo estaba, digamos, yo había empezado a escribir desde muy chica, desde la sí. escuela primaria, uh -huh. y ahí tendría unos 19 años, eh, y estaba buscando aprender a, a, a contar un cuento, pero al mismo tiempo no me daba tiempo de aprender. Eh, yo quería que mi primer cuento fuera como mínimo un gran aporte a la literatura universal. Empezaba a escribir, bueno... Como buena lectora escribía el primer párrafo, me daba cuenta de que no era un gran aporte a la literatura universal y ahí me quedaba. Y de pronto apareció esta posibilidad de escribir cuentitos románticos para Nocturno. Y bueno, sentí una especie de gran alivio porque eso ya no tenía que ser extraordinario, no tenía que ser un cuento de Poe, un cuento de Yehov. Bastaba con que fuera un cuento de Nocturno. Y, y, y al, al sacarme de encima ese yunque de la, de la ambición artística, bueno, pude empezar a aprender el oficio y pude empezar a aprender a narrar, a contar. Escribí cuatro cuentitos que me los publicaron y que me sirvieron para eso, para aprender a contar un cuento.
0: ¿Y te sirvió mucho haber laburado 15 años, creo, en el mundo de la publicidad?
1: sí. Me sirvió. Aprendí algunas cosas muy interesantes.
0: ¿Qué hacías? ¿Escribías publicidades. publicidades?
1: Exacto. Era redactora creativa. Escribía avisos, los títulos, los copies. Escribía la composición para El Hijo del Dueño de la Agencia, el discurso que tenía que dar el cliente en la convención de vendedores. Un escritor, este un redactor publicitario escribe de todo, escribe lo que se ponga. Y escribía también muchos guiones, muchos guiones de, de comerciales.
0: Uh -huh. sí. ¿Y eso te dio estructura narrativa?
1: No, lo que me dio la publicidad fue otra cosa. Eh, lo que me dio la publicidad fue eh, la clara noción de que no es necesario depender de la inspiración porque uh, a un redactor publicitario se lo toma para que tenga ideas uh -huh. y el día en que no tiene ninguna idea, se lo echa y se terminó, no existe eso de que hoy no vino la inspiración no bajó la musa o tenés ideas o no laburas de eso eh, y cuando yo dejé la publicidad dije, bueno, quiero dedicarme a la literatura así como me dediqué a la publicidad, eh, como si tuviera un jefe que si no se me ocurre, no, no se me ocurre nada me echa. Eh, y en realidad yo ya estaba, yo ya en esos 15 años ya fui publicando mis primeros libros y, y verdaderamente me di cuenta de que cuando la inspiración existe, pero cuando no viene... Con esfuerzo, con trabajo Mucho más lentamente, mucho más penosamente Se la puede imitar Y el lector no tiene por qué darse cuenta ¿Imitar? Sí, imitar Imitar a la inspiración
0: Es una interesante frase ¿eh?
1: Sí, claro No es exactamente lo mismo Uno lo sabe eh, Pero es algo parecido Y funciona Y, y, y sirve
0: un hombre sueña que ama a una mujer La mujer huye El hombre envía en su persecución Los perros de su deseo La mujer cruza un puente Sobre un río Atraviesa un muro Se eleva sobre una montaña Los perros atraviesan el río a nado, Saltan el muro Y al pie de la montaña se detienen Jadeando El hombre sabe En su sueño que jamás en su sueño podrá alcanzarla. Cuando despierta, la mujer está a su lado y el hombre descubre, decepcionado, que ya es suya. Escritora, profesora en letras, Ana María Schubert decime quién sos vos. ¿En tu casa había algún dato en particular que despertase el interés por la lectura? ¿O era una cuestión de una nutrida biblioteca? ¿Tus viejos inmigrantes, sí?
1: No, mis padres no eran inmigrantes. No, eh, tus, ¿tus, mis abuelos tus abuelos inmigrantes, inmigrantes, quiero decir. Claro, ¿Y tu
0: padre? Odon profesionales. Odontólogo. Mamá
1: era no, dentista, dentista y papá era ingeniero agrónomo. Después trabajaron de otras cosas, que no muy a la Argentina, ¿no? Después mi papá tuvo una fábrica de cables, mi mamá estudió psicología, eh, pero cuando yo era chica era más o menos así. Eh, en mi casa había una biblioteca muy grande de cría de conejos y de...
0: Maxilares. Claro, y, y.
1: Maxilares y cosas por el <risas> estilo, y también algunos este, libros de, de literatura. Mi papá leía las memorias de Churchill. Una y otra vez. Las leía hasta prácticamente las de memoria. L las memorias de Churchill sobre la Segunda Guerra. Eh, y mi mamá leía literatura y había algunos libros de literatura en la biblioteca.
0: ¿Y vos ibas y sacabas? Y yo
1: iba y sacaba, revisaba, espiaba. Sobre todo me trepaba una silla y sacaba cosas de los estantes altos donde estaban los libros prohibidos.
0: Y a los 15 años ganás un concurso. Por sí. primera vez eh, escribiendo.
1: Sí, sí, gané mi, mi primer concurso formal, porque en la primaria ya había ganado el eh, concurso a la mejor composición del sesquicentenario de la Revolución de Mayo, caramba. Eh, pero bueno, gané un, un pequeño concurso el concurso no era pequeño, era un concurso de fondo de las artes. Lo que era pequeño era mi premio, que creo que era una tercera mención, una cosa así. Era un pequeño préstamo para publicar el libro, un libro de poesía, El Sol y Yo.
0: ¿Y ahí seguiste o en, hay un parate y después retomás la, la escritura? Al
1: eh, ahí seguí tratando de escribir poesía. Ajá. No... Me resultaba difícil después después del libro. El libro fue un, un éxito en cierta manera. También al año siguiente me dieron la Fajada de honor de la Sade, uh -huh. pero también fue una especie de fracaso porque, bueno, en, en ese momento descubrí que la, que la poesía no se vendía, que no le interesaba a nadie. Eh, y, bueno, fue casi una, una sorpresa para mí. Y, y yo misma me di cuenta que, que la poesía no era lo que yo tenía más ganas de leer. Y uno tiene que escribir lo, lo que le gusta leer. Y empecé a luchar por escribir eh, prosa por escribir cuento por narrar. Ah, yo prosa escribía, escribía unas hermosas prosas poéticas, bien escritas, todo... Pero no sabía contar un cuento, no sabía narrar. Y me llevó muchos años, oh, no se nota porque empecé todo muy joven, pero me llevó muchos, muchos años aprender a narrar.
0: Estamos con vos por Facebook en Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Creo que era Abelardo Castillo quien decía, y si no en todo caso la frase me parece muy atractiva, eh, las novelas ganan por puntos y los cuentos ganan por nocaut. Sí. ¿Estás de acuerdo? Eh, bueno, no tanto ¿eh? Yo creo que eso fue
1: una época del cuento En que eh, el todo el cuento venía jugado al final Y entonces en el final estaba esa piña Que eh, nos dejaba no cabo a los lectores eh, Yo creo que el, el cuento actual ya no es así eh, El cuento actual es, eh, son Te referís de... al
0: cuento eh, al... universalmente No sí, al cuento al... argentino
1: al cuento en todo el mundo y al cuento argentino en particular, porque bueno sigue esa esa línea general es lo que le está pasando al cuento. Eh, yo creo que la, no hay ya finales sorpresa, ya es muy difícil sorprender al lector. El lector está preparado para todo. El lector ya no se va a sorprender con un final entre comillas sorpresa.
0: ¿Por? Eh, porque ya, de, circula, porque ya conocemos circuló todo. Demasiado.
1: Claro, circularon demasiados esos Pero eso finales, supondría que ya está
0: todo inventado. A las
1: sorpresas. La sorpresa, la sorpresa de la última línea. Ese punch final. Eso, eso sí. ¿No hay más? Y prácticamente no hay más, porque, digamos, perdió la gracia.
0: es, es malo o es bueno?
1: No, es interesante que el cuento siga cambiando y siga evolucionando y que ahora estén pasando otras cosas. O sea, hay maravillosos cuentos que, digamos, tienen esa sorpresa en la última línea y otros, no menos extraordinarios, que tienen finales abiertos.
0: Pero si vos tuvieras que recomendar a alguien que quiere iniciarse en la lectura del cuento, ¿cuál tipo de cuento le recomendarías?
1: Ah, no, todos,
0: todos. No, no el viejo cuento. Los buenos
1: que te... le daría yo, los, no hay... los buenos cuentos, viejos y nuevos y todos, claro. No, no, pero, digamos, alguien que que se inicia hoy en la lectu en, en la escritura del cuento... Bueno, tiene, que, tiene que, que estar leyendo aquellos cuentos y también lo que se escribe hoy, ¿no? En
0: 1967, cuando tenía apenas 16 años, Ana María Ayúa publicó su primer poemario, El Sol y Yo, que la hizo merecedora de la faja de honor de la Sociedad Argentina de Escritores. ¿Ejemplos de, de ambos? ¿De los viejos y de los nuevos?
1: Sí, bueno, hay muchos este, cuentos de, de Cortázar que están jugados a, a esa última línea eh, y casi por contagio los de Abelardo Castillo. Eh, y bueno, Fontana Rosa decía que él si no tenía, primero tenía que saber el final y si no, no podía escribir el cuento. O sea, primero tenía el, el final y después escribía el cuento para llegar a ese remate. Eh, pero, pero bueno hay hoy muchos otros autores que están escribiendo hoy hay eh, Samantha Schweblin, eh, gente muy joven te estoy hablando no vale. para mí alrededor de 40 son niños eh, Federico Falco Samantha Schweblin, Mariana Enríquez eh, hay una cantidad de autores, Selva Selva Almada una enorme cantidad de autores jóvenes muy interesantes y que están renovando el cuento argentino
0: eh, me, me interesó, me engancho con esto de, si no tenés el final no podés escribir, si no me sí. no importa eh, También alguna vez dijiste algo así como que, si aun cuando vos decidieras, vos Ana María Sí eh, Que en la página 7 se suicida el personaje Sí Y llegás a la página 7, en la página 7 al comienzo, no, sí. no importa Sí, sí eh, y resulta que no lo suicidas al personaje porque te diste cuenta de que esa, esa relación entre en qué se transforma lo que vas escribiendo, eh, eventualmente contrario a la decisión previa que tenés antes de escribir, me, me, me interesa, y creo que a, a todos quienes nos escuchan, le, le puede interesar que desarrolles cómo es.
1: Claro, claro, seguro, sí, es muy interesante. Porque cuando uno uno va escribiendo va dictando ciertas leyes. El texto se va estructurando de acuerdo a ciertas leyes que uno mismo va dictando. Y cuando uno avanzó un poco, no puede contradecir esas leyes. Ni siquiera el autor las puede contradecir. Eh, uno puede bueno tirar toda la basura y empezar otra vez.
0: Dame ejemplos de un Pero par de ese... leyes. Como para ubicarnos más.
1: Bueno, concretamente, vos decidiste que el, que el personaje se va a suicidar en, el, en la página 7, eh, pero en las siete páginas anteriores que sí. escribiste, no diste buenas razones para que el personaje se suicide. El personaje no está lo bastante deprimido, <ríe> está, digamos... Eh, tiene ganas de vivir, acaba de conocer a una chica este, muy simpática y que le levantó el ánimo, y bueno, el personaje no se quiere tirar por la ventana, ¿qué vas a hacer? Pero no es que el personaje se revela exactamente como dice alguna gente, sino que bueno, son las ciertas este, características del texto que vos fuiste armando, organizando, dictando, y, y bueno...
0: Pero si vos habías decidido definen. que el personaje se suicidara... Sí. No se supondría que en las primeras siete páginas para el caso vos conducís al personaje a que se deprima.
1: No siempre uno logra seguir rigurosamente el plan que se había trazado previamente. Eh, es muy interesante esto porque a veces uno cree que ya tiene toda la historia escrita, el cuento, la novela o lo que sea. A veces uno cree que lo tiene en la cabeza hasta con las palabras puestas. Y no es así. Cuando uno empieza a escribir empieza una suerte de lucha contra las palabras y, y las palabras van imponiendo su, y, y van tomando sus propias decisiones y de pronto uno se encuentra avanzando por un camino que no era el camino que, que con el que había decidido, por el que había decidido que, que iba a recorrer cuando empezó a escribir.
0: ¿Cuántas veces mm. te sorprendiste con eso? con vos Muchas, mismo.
1: Muchas, con todas con todo, todos los textos todo, yo creo que todos mis cuentos, todas mis novelas eh, no te puedo decir que sean diferentes de lo que me había no todas son diferentes de lo que me había propuesto originalmente, pero todas en algún momento me dieron alguna sorpresa.
0: Para escuchar de vuelta las entrevistas, bajarlas guardarlas, como quieras es quién sos vos .com.ar eh, Me pareció interesante también que dijeras que no se lleva de la mano, no se llevan de la mano, no está bien en, en singular, eh, lo que sería el eh, impacto natural que un micro relato, un, un, sí. un cuento muy breve, sí. eh, tiene con lo que sería su soporte natural, que es la época de la excitabilidad digital, leer corto. ¿Hay una relación con eso? ¿No hay ninguna relación? Se supone bueno. que, como todos estamos más apurados, más vertiginosos, más urgidos, más ansiosos, más histéricos, lo que vos quieras, el tema del de uso de las redes, este, los pocos caracteres y demás se deberían llevar fantástico,
1: con justamente
0: mm. aquello que te destaca, que son Ojalá. los microrelatos, entre otras cosas. ¿Y no es así?
1: Ojalá fuera así, porque entonces vos mirarías Ganarías la lista de best get, claro. claro, mirarías la lista de best <risas> y habría libros de microrelato en la lista de best -sellers. Y no hay. Y las editoriales se pelearían por este publicar libros de microrelato. En realidad, yo soy una de las poquísimas autoras argentinas uh -huh. que, que consigue publicar microrrelato en una editorial sin pagar, sin que no sea una edición de autor. Eh, es muy, muy difícil publicar microrrelato porque no es lo que la gente elige hoy, a pesar de la de la brevedad. Yo acabo de publicar, ahora tengo la gran suerte de que pude publicar mis microrelatos completos. El libro se llama eh, Todos los universos uh -huh. posibles. y ¿Qué es tu último libro. Que es mi último libro. Pero es una, eh, digamos, he tenido una suerte excepcional en ese sentido, porque la mayor parte de los autores se pagan sus ediciones de microrelato. Eh, sí creo que, la, que Internet ayudó mucho a la difusión del género en los últimos años. Eso sí, sin duda, porque es un género que se presta muy particularmente a la, a la difusión a través de la... De la compu, ¿no? Ahora, la, por contrario, web.
0: imperio, esto querría decir que la gente, comillas, eh, o el lector consabido, por llamarle de algún modo, sigue prefiriendo novelas de 500 páginas.
1: 500 para arriba. es Otra vez, viste, a la, a la lista de bestseller me remito. La gente prefiere novelas muy largas. Porque las novelas, la, la gente que lee poco, prefiere leer novelas muy largas. A ver. Porque en la novela larga uno entra en la novela, empieza a, a comprender y aprender ese mundo eh, y digamos, empieza a, a entender ese código, a conocer a los personajes y después ya es más fácil entrar y salir. Uno puede leer un ratito cada día o, o mucho o lo que sea, pero entra y sale con relativa comodidad a un mundo que ya conoce. Con el, los cuentos, bueno, ya hay que hacer un esfuerzo adicional. Uno hace todo el esfuerzo de entrar en el mundo de un cuento, a las 10 páginas se termina y tiene que entrar otra vez. Y con el microrelato es tremendo, porque bueno, uno lee un microrelato y ahí... ¿Y
0: ahí que es a todo o nada. Es
1: a todo o nada. Eh, y hay un esfuerzo de concentración para entender el microrelato. Eh, y cuando uno termina de entenderlo, se terminó. Y, y tiene que empezar otro y hacer otra vez ese pequeño esfuerzo.
0: O sea, el mic tenés que laburar.
1: Hay que laburar un poco más. Sí, sí, Con sí, el claro. microrelato hay que laburar un poco más, sí. Y tampoco son libros que se puedan leer todos seguidos, porque incluso a, a los mejores de, lectores de microrelatos nos pasa que después de leer 10, 15 microrrelatos se siente una especie de, de, de fatiga, ¿no? Y uno eh, lo tiene que dejar descansar y después, este, empezar otra vez. Uno no se sienta y se lee de un tirón un libro de microrelatos, ¿no? De 200 microrelatos, porque por eso, porque deja de entender lo que está leyendo. En
0: ese sentido es parecido a la poesía.
1: Absolutamente, claro. Sí, es parecido a la poesía.
0: Ninguna tiene tanto éxito como la que no está. Aunque todavía es joven, muchos años de práctica consciente le han perfeccionado en el sutilísimo arte de la ausencia. Los que preguntan por ella terminan por conformarse con otra cualquiera, a la que toman distraídos, tratando de imaginar que tienen entre sus brazos a la mejor, a la única a la que no está Ana María Shua, hoy cuenta quién es desde 2009 decime quién sos vos un programa de entrevistas domingos 11 a 12 Decime quién sos vos Respiro, remanso Esencia, bálsamo También puede ser Se nos ocurren esas palabras para Definir este espacio de los domingos Un programa de entrevistas Decime quién sos vos Plaza Pública, Guardián enamorado de Casuarina, secretamente incluso para sí mismo. Recorte del presupuesto municipal, Guardián trasladado a tareas de oficina. Casuarina languidece, Guardián languidece. Patéticos encuentros nocturnos. Con el correr de los días, Casuarina transformada en palo borracho. Murmuraciones en el barrio. Una noche, trágico parto prematuro, vástago discretamente enterrado, previsible crecimiento in situ de una planta desclasada y rebelde que se niega a permanecer atada a sus raíces, pero tampoco quiere estudiar y bebe desordenadamente cerveza sentada en el cordón de la vereda. Ana María Yuba, del libro Botánica del Caos, Amores entre Guardián y Casuarina. ¿Tuviste modelos, pero no en eh, estructura de microrelato en general? O sea, un, ¿un autor que te haya volado la cabeza? Eh,
1: no tuve un autor. Lo que me voló la cabeza fue la biblioteca, la literatura en términos generales. No tuve un autor que fue mi autor y, y que yo lo seguí. Yo empecé a leer muy chica... Eh, no leía nada excepcional ni extraño, leía lo que toda mi generación, la colección Robin Hood, eh, leía las, las revistas mexicanas eh, y como debía tener como 10 años cuando descubrí una antología de cuentos maravillosa, Walsh que hoy sé que la escribió Walsh, claro, la antología del cuento extraño, que fue para mí una entrada extraordinaria, al universo de la literatura fantástica, en una edad en que todavía no me fijaba en los nombres de los autores. Yo ni sabía quiénes habían escrito esos cuentos, ni me interesaba. ¿no? Le leía por el puro gusto, placer, el placer y alegría de leer, de leer claro.
0: Yuba estudió en la Universidad de Buenos Aires, donde se graduó como profesora en letras y obtuvo además una maestría en artes y literatura. ¿Cuánto... Siempre me... Me, me, me interesa muchísimo preguntarle esto a los escritores y a los actores o actrices eh, aunque la pregunta es es válida para cualquier profesional de la creación supongo yo o del arte y alguno me dirá bueno para cualquier profesión ¿cuántos aspectos de tu vida personal buenos o malos eh, influyeron en ¿Tus momentos o tus calidades literarias?
1: Eh, bueno, esto se tiene dos respuestas en relación con do, dos tipos de relación que hay entre la vida personal de un escritor y lo que escribe. Por un lado hay muchas cosas que me que me pasaron concretamente a mí que después se convirtieron en literatura. Un escritor es un poco como un vampiro de la vida, ¿no? uno vive y se mira vivir al mismo tiempo y, y siempre está pensando, oh caramba, cómo escribiría esto, por una parte. Y por otra parte está el tema de que eh, en qué momento psíquico uno se siente en condiciones de escribir. Hay gente, hay algunos autores que prefieren escribir en medio de las más terribles tormentas personales, eh, y otros como yo yo tengo que tener cierta tranquilidad, si estoy mal, si estoy muy angustiada, no puedo escribir. Eh, suele suceder que la, los que no son escritores profesionales eh, y los que utilizan más el, la escritura como descarga, les hace bien y se sienten cómodos escribiendo en situaciones de, de malestar y, y angustia personal. Eh, y entonces escriben, escriben, escriben y después a veces rompen o borran todo lo que escribieron. Eh, yo necesito cierta tranquilidad y necesito eh, tomar distancia de una situación de mucho dolor o mucha angustia. Tienen que pasar un tiempo, a veces unos años, para que eso se me pueda transformar en un material que yo pueda utilizar para la escritura.
0: El Facebook es Decime Quién Sos Vos Programa de Radio. Por ejemplo, solo como ejemplo, ¿eh? sí. ¿en la dictadura fue tu hermana que estuvo exiliada?
1: Sí, mi, y... hermana, mi hermana sigue viviendo en Chicago, se fue en el 76 y sigue viviendo en Chicago.
0: ¿Y sí. en tu caso? ¿Qué, qué? No, no, en
1: mi caso yo no fui exiliada, yo me fui en el 76 a, a vivir a París, pero no estábamos cómodos, estuvimos seis meses, después nos volvimos. Volví en el 77, ningún exiliado volvía en el 77.
0: Y esa etapa personal de sí. irte, del momento que vivía el país, claro. en fin, sí, sí. ¿te afectó para escribir? ¿En ese momento no escribías? Eh,
1: en, en ese momento, bueno, yo estaba empezando a escribir en ese momento, estaba estaba empezando a, a narrar en ese momento, algo escribí mientras estuve afuera, en París, y después cuando volví... No, en realidad cuando volví a la Argentina, escribí mi primera novela, Soy Paciente, uh -huh. que hoy muchos la consideran una metáfora de la dictadura. Y que cuando yo la escribí, eh, todo lo que estaba tratando de hacer era escribir algo que no tuviera nada que ver con lo que estaba pasando, porque tenía mucho miedo. Vivía acá, tenía miedo, quería que me publiquen entonces mi idea era escribir algo totalmente alejado de la realidad y bueno y resultó que de alguna manera se ve que el inconsciente se filtra y hoy se lee como, como una de las novelas de la dictadura
0: uh -huh. ¿Sí? eh, retrocediendo un paso si ¿sí necesitas algún tipo de escenografía para escribir necesitas escenografía material este, necesitas un whisky, necesitas café, necesitas café descafeinado, necesitas soledad.
1: Sí, yo tengo, es tengo que estar tuyo? sola, cerrar la puerta, computadora, en otra época era máquina de escribir, y tengo que poder hacerme muchos cortaditos que llevan sobre todo agua caliente, un poquito de leche, un poquito de café descafeinado y mucha agua caliente. Entonces... Bueno, al lado mío hay una jarra eléctrica porque si no tengo que estar levantándome para ir a la cocina cada rato y me tomo esos cortaditos como quien toma mate. En otra época fumaba uh -huh. y, y en, una, en una época maladada fumaba y comía caramelos mentoliptus y, y así perdí cuatro muelas. Eh, hoy me, me conformo con los cortaditos, me entretengo con eso. <risa> es
0: más saludable. Es más saludable. Eh, en tu novela Hija, eh, hay, hay un tema muy complicado eh, que tiene que ver con... Eh, descubrir que un hijo es una mala persona, ¿no? Sí,
1: es tremendo, claro.
0: ¿Cómo se te ocurre ese tema?
1: Yo creo que yo tenía necesidad eh, de escribir, tenía ganas de escribir sobre la maternidad y de escribir muchos sentimientos y sensaciones en relación con la maternidad. Eh, no quería, te quería tener muchísimo cuidado eh, en relación con mis hijas. Yo tengo tres hijas, entonces no, no quería contar nada que tuviera que ver con ellas, que pudiera molestarlas, dañarlas. Eh, y entonces pensé un personaje, digamos, que fuera tan terrible, tan, tan desagradable en realidad, que bueno, nadie pudiera pensar que iba a estar hablando de una de mis hijas. Y un poco tuvo que ver con eso, el, el personaje de hija, y otro poco tuvo que ver con eh, el hecho de que eh, una uno ¿qué, ¿qué quiere uno de un hijo? Eh, yendo realmente en profundidad eh, y siendo dolorosamente honesto con, con uno mismo. Uno quisiera que un hijo fuera un clon, uno quisiera que un hijo fuera uno mismo, vivo otra vez, pensando, sintiendo y haciendo las cosas como si fuera uno mismo. Y eso no es así, eso no sucede, un hijo es una persona independiente, y eso es muy doloroso, es muy terrible. Entonces pensé, bueno... ¿qué ¿Qué pasaría si llevo esta esta sensación tan común y que nos pasa a todos y que todos sentimos? Si lo llevo hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y, y, y creo, digamos, un personaje que, bueno, con una madre y un padre normales, con cosas buenas y cosas malas, pero una hija que verdaderamente sea un mal bicho, sea una mala persona. ¿Puede un, una madre... Admitir que su hija es mala persona, es muy, muy, muy difícil, muy perturbador, muy angustiante el tema. Por eso mismo me pareció interesante.
0: ¿Lo resolviste?
1: Más o menos. <risa>
0: <risa> y además, bueno, que lean la novela y, que lean, la y novela, se que lean la
1: novela y se van a enterar.
0: Al cabo de la primera novela, Soy Paciente, con la que ganó el premio de la editorial Losada. Se publicó Los amores de Laurita, que fue llevada al cine, El Libro de los Recuerdos, que escribió tras obtener la beca a Guggenheim, y después La Muerte como Efecto Secundario, premio Club de los Trece y premio Ciudad de Buenos Aires en novela. Y El peso de la tentación e Hija, publicada en 2016. ¿Cuál es el trabajo con el que. con el que quedaste más conforme?
1: Ah, no tengo. No. A lo, vos sabés que yo voy mucho a hablar a las escuelas ¿no? Por el tema de la literatura infantil Y los chicos me preguntan siempre ¿Cuál es mi libro preferido? Y, y ¿Libro cuál tuyo es, o libro Libro preferido? mío, mío De los libros que yo escribí ¿Cuál es mi libro preferido? Y, eh, y si tengo algún libro que escribí Y me salió mal Y después no lo quise publicar eh, a Lo de mi libro preferido yo suelo contestar que es La Sueñera y te, y, y, y te lo respondo también a vos, porque ese, es verdad. Ese, en realidad es mi primer libro, es el primer libro en prosa que yo escribí porque lo empecé muy, muy jovencita, aunque lo publiqué 10 años después, pero lo empecé como en el año 75, 74, una cosa así. Eh, es micro relato es mi primer libro de microrrelato, y está escrito con esa especie de espontaneidad y de inocencia y de alegría con que se escriben los primeros libros. Eh, es un libro que en el que, por ejemplo, todos los textos están numerados, porque se me ocurrió que, eh, se me dio la gana que los textos estuvieran numerados. Hoy no haría eso, porque sé que eh, mis microrelatos después se publican en antologías y en las antologías necesitan un título. Pero en ese momento ni se me cruzaba por la cabeza que me iban a publicar en antología. Yo no había publicado nada, salvo aquel primer libro de poesía. Eh, el... Hoy no, no trabajo mucho con juegos de palabras, trato de evitarlos porque sé que no se pueden traducir. Uh -huh. Y yo tengo muchas traducciones de los microrelatos. Y en la sueñera, bueno, tampoco, digamos, no, no había pensado que alguna vez alguien iba a tener que traducir eso. Y entonces trabajaba con una enorme, enorme libertad. Y eh, yo creo que eso se nota en el libro.
0: Hablaste de, de lo mucho que vas a hablar a, a escuelas sobre cuentos, literatura, literatura infantil. Infantiles. Todos los días en www.decimequiénsosvos.com Punto Ar. Háblame de las reglas de la literatura infantil, porque es un tema del que alguna vez te, te escuché hablar y te leí, y me pareció muy eh. interesante lo que decís a propósito de eso, ¿no? Entre otras cosas que eh, el, 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 al, al adulto le tiene que gustar la literatura infantil, el cuento que lee, porque si no
1: tal cual si el adulto se aburre el chico se va a aburrir también por eso yo digo a veces que la literatura infantil es una literatura que también le gusta a los chicos <risa> y eh, eh, es, es literatura tiene que ser literatura tiene que tener eh, tiene que ser algo perturbador eh, tiene que tener conflicto, tiene que haber drama, tienen que suceder cosas graves, cosas importantes. Uno no, no puede armar un cuentito con pavadas porque eso no le interesa a nadie. Tiene que haber cuestiones de vida o muerte, como hay en
0: Caperucita Roja. Eh, el error en, mucho, en mucha literatura infantil, bueno, en mucha mala literatura infantil para el caso sería, eh, no es también el tema de buscar siempre la, la moraleja, la, la enseñanza... Eh, el, el, el eludir esto, que haya el conflicto por el conflicto mismo. Eh,
1: esto pasó, fue una, hubo una época de literatura infantil en que sí venía con mucha moraleja y mucha moralina y después le siguió otra época en que, eh, y todavía hay al, bastante de eso, en que simplemente cambió la moraleja, las moralejas se ayornaron pero pero digamos seguían estando presentes, ¿no? Se, y, y todavía hay mucho de eso, hay mucho mucho libro para chicos en que eh, se ensalza lo políticamente correcto y, y bueno y eso eso también es moraleja.
0: Cuando vas a los colegios, ¿de qué hablas?
1: Bueno, los chicos me hacen preguntas. Yo no 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 digo discursos, no 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 los aburro este, dando tratando de dar clases magistrales. Y son me hacen chicos a los que, por ejemplo, se
0: les dio primero el laburo de leer alguno de tus cuentos. Primero leyer. ¿Cómo funciona eso?
1: En cada escuela es distinta porque hay algunas escuelas donde los chicos lo que quieren es mostrarme lo que ellos hicieron con mis cuentos. Eh, y otras veces me hacen preguntas. Me hacen preguntas y... Eh, las preguntas curiosamente son siempre muy parecidas, yo estoy un poco cansada de ir a las escuelas eh, los chicos me preguntan cuántos libros escribí cuánto tiempo me lleva a escribir un libro eh, cómo empecé a escribir en qué me inspiro eh, y más o menos siempre siempre son las mismas preguntas pero también hay sorpresas y la última vez me hicieron una pregunta que me dejó pensando una chiquita como de quinto grado me preguntó eh, ¿Qué aprendiste de tus libros publicados? Y bueno, todavía no tengo una buena respuesta para esa pregunta.
0: El máximo reconocimiento a Ana María es en el área del microrelato. Tanto es así que en España la llaman la reina del microrelato y en México, hace un año, recibió el Premio Hispanoamericano Arreola de Microrelato en su primera entrega. ¿Te interesa la literatura fantástica? Sí,
1: absolutamente.
0: ¿Por qué la rioplatense en particular tiende o, o, o tuvo un, un, una marcada influencia de la literatura fantástica?
1: No sé exactamente, porque toda la literatura latinoamericana está muy impregnada de, de lo fantástico, excepto la peruana. Los peruanos son rigurosamente realistas, pero fuera de la, de la literatura peruana, eh, to, toda latinoamericana... Tiene una impronta muy fuerte de, de, de fantasía. Y en particular en la literatura rioplatense eso se da de una manera muy especial. La, una característica de nuestra literatura es que eh, lo fantástico no tiene un casillero propio, sino que se mezcla y se imbrica con lo realista. Y eh, casi todos nuestros grandes escritores, nuestros grandes cuentistas, los grandes y los chicos... Eh, mezclan y combinan en el mismo libro cuento fantástico con cuento realista ¿no? y, y, y eso, eso sucedía eh, hace 50 años y sucede hoy ¿no? con las nuevas generaciones estoy leyendo ahora ese libro tan interesante de Mariana Enríquez Las cosas que perdimos en el fuego y, y ella está, hace exactamente lo mismo ¿no? hay cuentos que son siniestros, tenebrosos pero no fantásticos eh, y otros sí, en el mismo libro, y otros que son fantásticos. Samantha Shuevlin hace lo mismo.
0: ¿Hay el escritor argentino?
1: No, y menos ahora, y menos ahora que son tantos. Eh, cuando yo empecé a escribir en, 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 los, en los 80 cuando publiqué mi primera novela, eh, bueno, éramos relativamente pocos y claro, en la época de la dictadura los que empezábamos a publicar en ese momento éramos muy pocos. Eh, y entonces en ese momento quizás sí hubiera más un perfil de, de escritor argentino. Hoy no, porque hoy tenemos un semillero inmenso. Hay cientos de, de muchachos y chicas jóvenes que están produciendo una literatura nueva, muy interesante, con otro, otra sensibilidad, se están despegando por fin de Borges y de Cortázar, y, y están haciendo unas cosas muy raras, muy interesantes, y cada uno a su manera, ¿no?
0: ¿Por qué dijiste por fin?
1: Porque mi generación quedó muy pegada, sobre todo a, bueno, a los dos, a Borges y a Cortázar. Eh, contra Borges uno podía de algún modo rebelarse, porque Borges se ponía en el papel de padre, pero Cortázar era más peligroso todavía porque era como un hermano mayor y en un hermano mayor uno no se revela, más bien se lo imita. Eh, así que yo celebro, ¿no? Que el, yo creo que el único que logró despegarse de ese juego eh, fue Manuel Puig, que es otro de los grandes grandes. Eh, y, y hoy las nuevas generaciones, bueno por supuesto que han incorporado a Borges y Cortázar y Puy y todos los demás, eh, pero también se han despegado ¿no? y van van por otros caminos.
0: Los libros de Ana María Yuba han sido publicados en Brasil, España, Italia, Francia, Alemania, Corea y Estados Unidos. Y en 2014 Yuba recibió el premio Conex de Platino y el Premio Nacional de Literatura. ¿Quién consume ese, ese semillero? Ah, ese semillero. Bueno,
1: eh, hay lectores para esa literatura, hay mucha gente joven que, que, que lee, hay una cantidad muy grande, y esto es muy interesante, de nuevas pequeñas editoriales que van acompañando ese fenómeno de los nuevos escritores, algunas son cooperativas… Hoy ya no es que ya no me acuerde los nombres de los, tit de los títulos de los libros o los nombres de los escritores. Ya no me acuerdo ni los nombres de las editoriales porque son verdaderamente cientos de, de pequeñas editoriales o por lo menos decenas, digamos. Eh,
0: ¿Ese es un feliz fenómeno argentino?
1: No, eso se está dando en todo el mundo porque bajaron los costos editoriales. Eh... Y, y bueno, y hoy hay, hay posibilidades, digamos, las pequeñas editoriales tienen también posibilidades de distribución y, y, y pueden llegar y hacen eh, y pueden darse el lujo de hacer tiradas chicas. Entonces, de pronto hay editoriales que hacen tiradas de 300 ejemplares, 500 ejemplares, pero esos libros circulan. Eh, los escritores jóvenes, nosot nosotros, mi generación, miraba mucho a los mayores y entre nosotros nos mirábamos más, con más desconfianza Hoy la, los escritores jóvenes eh, se miran y se leen mucho unos a otros Dentro de la misma generación Y hacen muchas lecturas y hacen encuentros Y, eh, y, y mueven a un público Una cantidad de, de gente joven que los lee muy interesada
0: ¿Alguien de ellos vive de esto?
1: No tengo la menor idea. Me parece que sí, que ya hay algunos que sí viven de esto porque son muy, muy buenos y se volvieron internacionales. Como, ¿qué te puedo decir? Hernán Roncino, que creo que ahora está cumpliendo 40 años y ya está publicado por Galimard y ya es un autor internacional. Samantha Juevlin, eh, la misma Mariana Enríquez. Uh -huh. este, bueno, ellos tienen también esa posibilidad hoy, ¿no? Que nosotros no teníamos de publicar en el exterior. Eh, en ese sentido, el mundo se abrió más y hay más traducciones y los libros viajan mucho más. Eh, esa es una ventaja que tienen.
0: Eh, ¿Qué te significó haber llegado eh, al cine con los amores de Laurita cuando se, se, hace, se hace la película, no digo para algún Sí. Bueno, ¿Algo en fue... especial?
1: Sí, fue muy importante para mí, fue muy lindo, fue una experiencia extraordinaria, por más que la película mmm, finalmente no me haya gustado mucho. Y, y
0: que en realidad la pregunta que hice sonó retórica, pero apuntaba a eso.
1: Claro, la, el, yo creo que la novela es mejor que la película, pero de todas maneras, toda la experiencia, desde escribir el guión el guion hasta participar en el rodaje, en el doblaje, en la postproducción y estar ahí... Eh, bueno, el, la escritura es un trabajo muy solitario. Uno está solo consigo mismo, con su mente. Es este, un poco angustioso en ese sentido. Y de pronto participar en un trabajo de equipo es una cosa muy linda, muy apasionante.
0: ¿Es muy complicado que, que el libro no sea siempre mejor que la película?
1: Eh, no, bueno, no es no es siempre así. A veces hay... Eh, películas extraordinarias que parten de libros olvidados. No es siempre así. Lo que pasa es que cuando uno lee un libro extraordinario y después va a ver la película, eh, bueno, pretende que todo lo que hay en el libro esté en la película y...
0: Y el y camino va. a la decepción es muy corto.
1: Claro, la, la película toma algunos elementos del libro porque, bueno, es lo que se puede contar en una hora y media.
0: ¿Estás siempre con proyectos o vas viendo?
1: Eh, no, estoy siempre con proyectos, sí, pero bueno, es una cosa y la otra, ¿no? Estoy siempre con proyectos y voy viendo las dos cosas. Sí, eh, ahora estoy, te digo, escribiendo un libro nuevo de microrelatos que acabo de empezar, pero bueno, quisiera quisiera poder ponerme a escribir cuentos, a ver si, si puedo retomar el cuento largo que me gusta mucho.
0: Decime quién sos vos.
1: Ana María Yuba y Sufi, escritora ese es mi título de nobleza
0: Ana María Ayúa. La flecha disparada por la ballesta precisa de Guillermo Tell parte en dos la manzana que está a punto de caer sobre la cabeza de Newton Eva toma una mitad y le ofrece la otra a su consorte para regocijo de la serpiente es así como nunca llega a formularse la ley de la gravedad. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazo, Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti, todos los domingos, AM 870, Radio Nacional, todos los días en vos.com.ar